2: noches queridos amigos, es un gran honor estar nuevamente aquí en la 98.7, la folclórica de Radio Nacional, habrán escuchado a Jacare Manso en su hermoso programa Litorales y en estos primeros instantes de abril de este año 2023 vamos a iniciar Patria Sonora con Víctor Heredia interpretando Patria.
0: mi corazón y otros te dieron la vida entera las fogatas de este amor me encienden solo en la primavera no me pidas olvidar no me pidas desamar desde niño aprendí que patria es memoria y sueño bajo la piel mira mis manos yeah hermano que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad volveremos a soñar hermanos que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad yo nací en este país Como bandera de libertad, que tu sangre candela el viento como bandera de libertad, que tu sangre candela el viento como bandera de libertad, que tu sangre candela el viento como bandera de
2: libertad. Y en Patria Sonora esta noche les proponemos escuchar. A la memoria una bella canción de Ignacio Montoya Carlotto que es el entrevistado de esta noche en Patria Sonora pianista, compositor, arreglador un creador de proyectos musicales ha grabado varios discos su obra es particular y profunda de variados formatos desde sus composiciones nos deja el mensaje de un artista necesario comprometido con la belleza de la música y está escribiendo una página importante en nuestro cancionero popular y seguidamente a sus palabras vamos a escuchar del disco un rezo la canción ruta 3
3: Cool. Cool sense.
2: anunciando en Patria Sonora, hoy tenemos el honor de recibir, para poder conversar sobre sus proyectos, a Ignacio Montoya Carloto. Bienvenido a Patria Sonora, querido Ignacio.
1: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bueno, muchas Uy. gracias. Muy contento de estar acá.
2: Nosotros también, porque hace mucho tiempo que queríamos tenerte en el programa, eh, porque tenés innumerables proyectos para, para hablar realmente, eh, a veces uno dice Ignacio Montoya Carlotto y se imagina un hombre con un piano, pero tus proyectos son generalmente plurales. Eh, involucra, involucra siempre gente. Pro... Esa, esa idea de piano y percusión,
1: yo no la había visto nunca. Muy buena. <risa> sí, también, sí, sí. A veces, bueno, explorar en los márgenes de, de, de algunas cosas eh, suele ser también este, una, no sé si una característica, pero algo que suelo estar haciendo. Entonces, a veces se dan esos esas, esos proyectos en donde, como en este caso, por ejemplo, no, nada, es un dúo inusual.
2: Exactamente. Y te hago una pregunta. En este momento estás con el trío latinoamericano o sudamericano. Exactamente.
1: En este momento tengo en funcionamiento una, una serie de proyectos que son el trío sudamericano. Mi Septeto, como siempre, que, está, que viene hace ya muchos años funcionando y que estamos también preparando un, un, un disco nuevo, este, que no sé si grabaremos este año o a fines o el año que viene. Eh, un dúo con, con Valentín Reyners en, en guitarra, que, que también hemos grabado un disco con eso. Este, y bueno, y hay otros como proyectos satélites que también están funcionando, que es el dúo con Marta Roca, con el que acabamos de sacar un, un disco que se llama En Otra Parte, que salió hace apenas un mes y algo. Y eh, también este, hemos empezado a hacer una especie de aventura a dúo con, con Lorena Asturillo. Ah, qué lindo. Y, 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 y estamos ahí y, y combinando repertorios y, y también muy contentos con eso, ¿no? Eh, pero bueno, ves, un, yo haría más cosas, lo que pasa que el tiempo es, es, es finito. Así es,
2: así es. Eh, ¿Cómo es el proceso creativo? ¿Cómo nace en vos una canción?
1: Eh, mirá, yo tengo un proceso creativo que he, 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 desde, desde, desde muy chiquitito empecé a, a, a inventar música antes que, que, a, que, a, que a reproducirla, porque me, me era mucho más fácil. Hace, unos, hace un tiempo atrás me, me, me invitaron a, una, a un seminario sobre cultura, educación y salud en, en la Universidad de Córdoba, y, bueno, y, yo, y me invitaron a contar esta experiencia, justamente cómo empecé yo a escribir música. ¿no? Y haciendo esa reflexión, para tratar de armar como una especie de, de ponencia, este, un poco llegué a la conclusión de que, al menos en mis inicios, yo empecé por una incapacidad, ¿no? yo estudiaba con, con otro... Con, otro, con el pato, que era otro otro compañero de mi edad, ¿no es cierto? Que, que iba a la clase anterior que, que era mía, allá en el campo y que era además el sobrino del, del, del mi profesor, ¿no es cierto? Y el pato tenía una oreja increíble, ¿no? Un oído de, de personas que, que puede escuchar y reproducir cualquier cosa automáticamente, y a mí me costaba muchísimo. Y en un momento me di cuenta que me era más fácil inventar mis propias melodías y acordármelas y trabajarlas un poco que sacarlas de la radio. Y creo que ahí un poco empezó esta idea de, de, de cuestión creativa, sumando también a que, bueno, yo vivía solo en el campo y era, yo me tenía que inventar todo, mis historias, mis, mis amigos imaginarios, ¿no? Y a partir de eso siempre empecé, siempre fue, fue muy fácil para mí escribir música y fue como algo que vino conmigo, ¿no es cierto? Eh, de un tiempo a esta parte me di cuenta que, que bueno, que tenía que perfeccionar un poco el, el, el proceso creativo y, bueno, y tuve que recurrir a con mucha felicidad, maestros, ¿no? Y empecé a estudiar cómo hacer para, para trabajar esto mejor, no solamente las herramientas técnicas, sino además el proceso. Y en ese sentido, bueno, lo modifiqué, eh, ciertamente, y en esa modificación empecé como a, a trabajar con, con una idea de tener un, una especie de reservorio de lugar en donde voy anotando las ideas, cuando se me algo se me va ocurriendo, y después ir a buscar esa, a ese lugar las ideas para para empezar a componer alguna música. Si tengo que escribir algo, como por ejemplo ahora, seguramente para agosto, que vamos a estar presentando este disco con Marta y tenemos que sumar alguna pieza más, bueno, este iré a buscar en ese, a ese a ese arcón, ¿no? ese cajón en donde tengo ¿no? el, el, el archivo de ideas, de cositas pequeñas, inconclusas, pedacitos de cosas que se me han ido eh, ocurriendo, y empiezo a trabajar eso. Y ahí empieza otro proceso, que es un proceso de, de tirar como del, de, del hilo y, y empezar a ver que esa idea todo lo que tiene, dar la vuelta, armarla, desarmarla, y, y terminan quedando las piezas, ¿no? las piezas musicales. Es un proceso como muy divertido, además, eh, y en el que uno está como en un estado de, de, de semiconciencia, no sé cómo decirlo, que dura unos cuantos días, a veces puede durar mucho, y, y estás trabajando en eso como completamente absorto. La verdad que es de las cosas que, que, que más me divierten hacer. No, creo que no, creo que no va a haber otra cosa que me divierta tanto como, como sentarme enfrente al papel a escribir música. Me, qué lindo te me me gusta que te divierte. Que sí, sí. Claro, me, me, me divierte, me entretiene más que no sé qué. Eh, que jugar a la Play, no sé, no, 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 no hay otra cosa que me divierta más, que me abstraiga tanto, que me, que me, que me cueste tanto salirme de ese momento.
2: ¿Y a qué edad te encontraste la con la esa orquesta que la te, la te acercó a la música?
1: A los nueve años aproximadamente, sí, sí creo que sí, nueve años, este, que fue una escuna de orquesta, de, 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 se llamaban a caras típicas y características, que tocaban un poco de todo, yo obviamente sabía bien, un poco sabía más o menos que era la música, porque había escuchado un poco de radio. En casa no había, no había nada, no había radio, no había televisión, había una radio muy pequeña. Y sabía lo que era, pero nunca había escuchado gente tocando. Tenía como esa fantasía. Y cuando escuché a alguien tocando música era no, no, realmente no no, no. no lo podía creer. No, no podía entender cómo, cómo ese artilugio era posible. Y ahí me quedó. Me quedó su, sufrí una especie de epifanía en donde dije, oh yo esto para mí, no sé, sin, sin que tenga mucho, mucho justificativo en ese momento, ahora, ahora parece claro, en ese momento no lo era, y, y empecé a, a pensar en esa idea, y empecé a estudiar, y ahí con, con las limitaciones del caso, pero empecé a estudiar, y llegó un momento en el cual este, es, eso, eso se empezó a transformar ya en una idea de profesión, bastante más adelante. ¿Y siempre fue el piano lo que te atrajo? Sí, la verdad que sí, creo que hay dos razones que se entrelazan por la cual el piano eh, el primer instrumento que yo vi que, que, que estuvo conmigo siempre fue el piano, porque eh, ahí en el medio del campo, ahí, curiosamente en el medio de la, de la Pampa Argentina, tan alejado de todo eh, en la casa de los patrones de donde nosotros vivíamos en ese campo había un, una pianola una pianola que estaba destruida que la había, la había agarrado la... ¿cómo se llama? la... Eh, la inundación, una inundación que había habido en el 80 y en el 82, muy fuerte aquí en Argentina en una Urabarría, y habían llevado el la pianola ahí, lo habían dejado ahí. Entonces, yo, desde, desde que tengo prácticamente recuerdo y memoria, hay un piano en, en la geografía de, de, mi, de mi niñez, ¿no? Y además ese día, cuando fui, voy a escuchar esa música que te digo, era en la época... en, en en la cual estaban ingresando los teclados electrónicos de Japón y todas las bandas de esas de esas de esas características tenían dos teclados. Entonces era como nada, era el teclado, el teclado claro. eran los que tocaban todo. Entonces digo bueno, fui ahí y se me, me atrapó esa situación y bueno y a partir de ahí creo que en esa, esas dos cosas combinadas creo que hicieron que, que el piano sea el instrumento por el cual yo tramito tantas cosas.
2: Eh, generalmente te asociamos al jazz directamente, pero este, has compuesto, has interpretado folclore, tango.
1: Exacto, sí. Yo el otro descubrimiento que hice unos cuantos años luego de eso, porque para mí hasta el momento en el que empecé a escuchar, empecé a estudiar, para mí la el espectro total de toda la música que existía en el mundo era la música tropical. No, no, no había otra cosa. No, no, había escuchado otra cosa. O sea, había escuchado un poco de tango, algo de folclore, pero era algo que no le presté ninguna atención, para mí era la música tropical, era, era todo lo que había, todo lo que existía en el mundo estaba dentro de ese, de ese segmento. Cuando me voy del campo, que una suerte de emancipación muy temprana, ¿no? Por cuestiones de colegio y horarios, y, y estar tan lejos y no poder ir a estudiar de secundaria, yo me, me mudo este, a, a la localidad en la que vivo ahora, que es la Manegra, Villa Alfredo Fortabat, eh, solo con tendré 14, no más de eso, 14 años, y bueno, cuando me mudo ahí, eh, descubro la luz eléctrica, digamos, la posibilidad de escuchar radio, no y la interacción con otros además, con otros compañeros, con amigos que me empezaron a pasar música y me empezaron a, a, a convidar cuestiones, no bueno, vivimos somos personas un poco más grandes que estamos, somos predigitales ¿no? no no había nada de lo que hay ahora para, para poder acercarse a la música. Y en, y en uno y también como una cosita un hilo muy fino me llevó a que uno de los compañeros de fila que que, que con los que formamos todas las mañanas en la escuela secundaria me dice che vos tocas el piano bueno no sé sea, que hoy a la noche van a tocar una jam session yo no sabía ni lo que era acá en la barría querés ir y bueno fui y recuerdo que en ese momento eh, se había armado una gran jam session en un, en un lugar en un primer piso ahí enfrente de la municipalidad de la barría y yo fui a escuchar eso y quedé fascinado, no entendía absolutamente nada, era como que estaban recitando poemas en un idioma completamente desconocido para mí, pero así todo ejerció un efecto de fascinación realmente fabuloso para mí. Y me quedé con eso, bueno, y ¿qué es eso que están tocando? No, eso se llama jazz, y ahí como que hay algo, dije, ¿qué es esto? Y a partir de ahí empecé también el proceso de querer aprender a ver de qué se trataba todo eso, un camino que yo pensé que era rápido y fácil, digamos, como me había resultado hasta ese momento, y, de, y descubrí que no, que era un camino que llevaba mucho más tiempo. Luego, cuando regreso a la escuela secundaria, que ya tomo la decisión de hacer de, de la música mi, mi profesión, mi, mi camino, este, viajo a Buenos Aires, no, en ese mandato que tenemos la gente del interior, de que todo hay que hacerlo en Buenos Aires, entendiendo Buenos Aires como... ¿no? el AMBA, no no de no, no, capital, eh, viajo a Buenos Aires a estudiar, a tratar de, de ingresar a la Escuela de Música Popular de Avellaneda para tocar jazz, para aprender a tocar jazz. Y bueno, y, y al final, por cuestiones este, de cupo y demás, y, y nada, y cosas, no puedo ingresar a esa escuela, pero ingreso a otro conservatorio y empiezo a tratar de buscar eh, un sendero que me lleve a tratar de tocar el estilo. Yo vine con esa idea. Y a partir de ahí me fui encontrando con otras músicas que, que las tenía como como de costado, empecé a tocar tango, empecé a tocar folclore, me empecé a encontrar con ese tipo de música, con la música argentina, con la música latinoamericana, y, y, a, y a encontrarme en la gran ciudad a los 19 años, con ganas y tiempo, fue como bueno tratar de absorber todo lo que se me cruzaba, ¿no? cualquier cosa que se me, me pasaba por al lado, yo la estudiaba, la escuchaba, le prestaba atención, y estudié mucho, eh, un poco con, con la responsabilidad del caso, pero otro poco también este, con, con, el, con, digamos, con el miedo y la responsabilidad de saber que mis viejos me estaban manteniendo, trabajando doble turno para que yo estudiara, y yo sentía que tenía que recibirme en tiempo récord, y tenía que estudiar, y que, no, que nada que tenía que, re, que, que rendir a ese sacrificio, y eso también me puso me puso en una situación de, de mucho trabajo, de muchísimo trabajo. O sea, yo estudié como un desesperado, digamos, a veces hasta en contra de mis tiempos, de mi salud, de lo que sea, pero yo estudiaba muchísimo porque era, era la sensación que tenía que tenía que cumplir, porque si no estaba fallando a, un, a nada, a una cosa, ¿no? Lo hice con, con gusto, pero con también con, con, mucha, con mucha presión, autoinfringida completamente, ¿no? Pero bueno, eso también me dio una capacidad de trabajo que, que a veces eh, Hoy termino, termino agradeciendo.
2: Y un sentido de la responsabilidad, ¿no? ¿Podrías decir que junto sí. con esa carrera musical que iniciaste cuando te vas a la ciudad también este, está relacionada a la amistad? Se te reconoce como un gran amigo en todo, en todo el medio artístico.
1: Bueno, qué lindo. Sí, sí, sí. He escuchado cosas sí, muy lindas sí. de la
2: amistad, sí. He
1: escuchado realmente ah, bueno. cosas muy lindas. Sí, sí, soy muy amigo de mis amigos, porque son una especie de, de hermandad, este... Elegible. No hermano. Sí, claro, sí, soy... Aprendí a ser muy amigo, ¿no? De, de mis amigos y los amigos en líneas generales los mantengo durante... Nada, durante, durante mucho tiempo. De hecho... Eh, Cosa rara, ¿no? Acabo de ir a, acabamos de ir a ver a, a, a Fito Paz con mi mujer y, y fuimos en, con, con un amigo de la escuela secundaria que lo conozco hace 25 años, que ¿sí? hicimos la escuela secundaria, ¿no? Y, y me he encontrado con amigos de la escuela primaria y seguimos teniendo cierta relación. Y ha pasado mucho tiempo y mucha agua abajo del puente, y sin embargo, este, nada, lo, lo sigo sosteniendo. Soy, soy también, además, tengo mucha suerte porque eh, me ha tocado. Este, los amigos, amigos, que yo los puedo decir, amigos, a esos a los que vos salís a contarle cuando te pasa algo, cuando tenés algún problema, los primeros que les tirás un mensaje, o que están ahí siempre, o esos amigos que con los que te podés juntar a, a, a estar en silencio sin decir nada, eh, los, los tengo tengo varios y muy buenos, entonces eh, me siento me siento como muy, muy agradecido al respecto, ¿no?
2: Escuchando tu relato, porque no tenías ni antecedentes ni, ni herencias musicales cuando eras niño, como para decir, yo vi esto y me gusta esto, hay un poeta persa que dice que todos nacemos con una habilidad para hacer algo y en el corazón la pasión para querer hacerlo. Es una hermosa sí, definición del talento.
1: Eh, sí, el deseo con, con cierta capacidad. Exactamente. bueno justamente esto que decía yo que te decía que, que había sido una especie de tesis mía en, o de, 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 de conferencia ¿no? en la universidad de, de Mendoza eh, y, y, eh, ponía el deseo pero no este, no no tanto ponía un poco de duda de talento ¿no? esta cosa yo digamos, yo no, nunca me autopercibí como un tipo talentoso para nada creo que, no sé si está bien eso no, pero bueno, esa es la autopercepción que al menos hasta hace un tiempo tenía, pero sí como un gran, un, un tipo que, que, que le pone horas, ¿no? Eh, y que no no claudica fácilmente, ¿no? Como si con cierta porfía, pero desde el deseo, digamos, yo tuve el deseo, y lo sigo teniendo tan fuerte hoy, o más que antes, de, de, de poder tocar de determinada manera, de poder escribir, de determinada música, de poder hacer la buena canción, hacer la, la, la buena música, eh, no sé, lo sigo teniendo, no este, y, y con referentes muy altos además, que también me ayuda eso, hacer una comparación un tanto utópica, pero que me ayudas a ir, a ir para adelante. ¿no? Eh,
2: ¿Recordás cuál fue la primera canción que compusiste?
1: No, no me acuerdo, pero sí, sí tengo por ahí la melodía, era una, una pequeña melodía que no, que no me acuerdo, no me, no, no me la termino de acordar, pero sí sé el gesto, tengo el gesto. El ¿Cuándo gesto fue que comenzaste? De...
2: ¿Cuándo comenzaste y ahí,
1: a... pero ni, bien, ni bien empecé a estudiar, yo empecé a estudiar a los nueve años y a, a, la, a la nada de... de al tiempo de que me aprendí la primera canción, que no creo, no sé si fue Susana, el himno de alegría, una de esas cosas que me enseñaron, lo primero que me enseñaron como para tocar, ya la, la, la primera cosa, ni bien tuve ya lo primero que puse, me puse a tocar y algo ya se me ocurrió y, y, y nada, ¿no? y, y quedó algo, ¿eh? mira se me ocurrió esto como que era una, una novedad y que para mí estaba buenísimo, o sea, que no sé. Como que, que vino vino junto, ¿no? ¿no? No 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 es que empecé a estudiar y a, a un momento dije, bueno, voy a empezar a componer. No, no, vinieron vinieron Naturalmente. Juntos, o sea. Sí, 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 eso sí.
2: Eh, se te reconoce otra pasión que es el cine y la música te llevó también hasta ahí, ¿no?
1: Exactamente. Me, me acuerdo también la primera vez que fui a ver el cine, ¿no? Como, como, y que vi colores, ¿no? Que vi en colores y que vi esa pantalla gigante y también eso me me apasionó soy un, un ferviente mirador de, de cine en todas sus opciones ¿no? que hay y, y en un momento empecé a entender que bueno que cuando presento en realidad cuando presento mi primer disco este, que es un disco en realidad era un disco de una banda llamada Musarrea, eh, allá por el 2009 que era una banda de canciones en realidad Uno, un amigo que a quien había hecho el diseño de arte y la diagramación del disco físico, cuando va a escucharlo me dice: Pero tu música es muy, muy visual, dice: Hay mucho, Vos tenés que hacer música de películas, ¿viste? como te, me lo dijo así como al pasar: Chau, chau, se fue, y yo me quedé con eso y dije: Uy, qué bueno, y ya había escuchado mucha música de películas este, afuera de la, de, la, de la obra cinematográfica. Y con el tiempo empecé, digamos, con pequeños trabajos, a hacer alguna cosita para alguna obra de teatro, para algún audiovisual corto, este, y, y me preparé bastante para eso, hasta que cerca de 2000, creo que en el 2010, este, me, me convocan para hacer un, una, una campaña de adultos mayores eh, para el gobierno nacional, para la Secretaría de Desarrollo Social de del gobierno nacional de esa época, y, y bueno, y ese fue como mi primer trabajo eh, como en serio, que después lo terminé viendo por televisión, ¿no? Decir, entonces también, no lo podía creer, ¿no? ver, en, en ese, creo que en el momento estaba fútbol para todos, alguna de esas cosas, y, y en algún momento pasaron el, el comercial y no lo podía creer. Y, y a partir de ahí, bueno, todo un, todo un trabajo paralelo a, a, mi, a mi actividad de, de, de componer músicas... Eh, digamos programáticas que tenían que ver con esas con la, la incidentalidad o no tan incidentalidad de el cine la, la, y lo, los audiovisuales hasta que bueno después en un momento pude hacer la música de un par de películas este y, y bueno y, y hacer, hacer mucho trabajo y recientemente eh, hemos recibido una como con gran alegría este, en, un, un trabajo que hicimos que se llama Evolution, que hicimos con Romina Yuedra, una realizadora argentina que vive en Nueva York, que bueno, que no, habíamos querido hacer alguna cosa que después nos salió, un largo que ella quería hacer y yo que, nada, que tenía mucho de música y que me había convocado a mí, quedó la relación y nos pusimos a hacer un micro corto, un corto de un minuto, que, que se llamó Evolution y que, bueno, habla un poco de las cuestiones de la pandemia, que es, es música e imágenes altamente comprometidas entre sí, y bueno, y hemos ganado varios palmares en festivales internacionales, hasta que hace unas semanas recibimos una noticia que en el International, eh, en el Buenos Aires, International Film, ganamos el primer premio, como, como corto. Así que estamos también como súper contentos con eso. Este, como la, el primer palmar que, que, puedo, que puedo esgrimir haciendo una, una, una coproducción ¿no? y poniéndole música a algo.
2: Qué bien. Ignacio, y sos docente, además.
1: Exactamente, cuando cuando ingresé al, al Conservatorio de Música de Avellaneda, que es el conservatorio que, que al fin pude ingresar, viniéndome de, de aquí de, de lo manera, este, yo ingresé con la, la firme intención de, de, nada, de, de, de tocar música, nada más, no me interesaba otra cosa que no fuera eso, y, y ahí descubrí que había como una, una cosa oculta que no tení, no, no, de la cual no tenía mucha, mucha idea, que era justamente una faceta docente, la cual se fue desarrollando paralelamente casi como en las sombras, ¿no? porque yo quería tocar y nada más, y después descubrí que tenía como una cierta facilidad también para, para pararme en situaciones áulicas y todo lo demás, y, des, y pude desarrollar una carrera docente bastante profunda, amplia sobre todo, en, en, en un montón de cuestiones, digamos, no solamente en la docencia, eh, siempre relacionada obviamente con la música, pero no solamente en el marco áulico, digamos, en la, en la docencia, sino que además pude recorrer casi todas las instancias posibles, ¿no? Pude dar clases en, en varios terrenos, hasta llegar a ser, digamos, lo que sería como la máxima situación, de ser director de una, de una institución musical, ¿no? Yo fui varios años director de la Escuela de Música de, de aquí de la Ciudad de Olavarría, hasta el 2014, y, y bueno, después de ese tiempo empecé como a, un poco a... a a dosificar eso y volví a, a tener la, el, el camino inicial, digamos, bueno, a dedicarme mucho tiempo a, a, a la escritura y a, a, la, a la composición y a la, al desarrollo de mi obra, y, 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 pero ya nunca más dejé la, la docencia que sigo, que sigo manteniendo hasta hoy y que me encanta también.
2: Eh, no, me parece a mí, de todo lo que conozco, que eh, en estos tiempos hay muchísimos jóvenes dedicándose a la música, por suerte. Sí. Mucho más sí, que en sí. años anteriores. Y, y realmente han aparecido también gente muy talentosa. Antes era, no era la carrera que todo el mundo elegía, pero ahora veo que hay muchísimos talentos jóvenes, para orgullo de todos nosotros, por supuesto. Eh, ¿Te gusta ser docente? Sí.
1: Sí, 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 me gusta, me gusta. Sobre todo esta cosa de, de tomar como, este, de, tra de tratar de transmitir eh, un poco la experiencia. Yo hace un tiempo también tomé la decisión, digo, bueno, yo voy a enseñar solamente las cosas que sé y lo que uno sabe es lo que uno ha hecho, no otra cosa. ¿no? Entonces las cosas que han pasado por mis manos, que yo las he probado y dije, bueno, yo probé esto y a mí me funcionó, bueno, esto lo puedo transmitir no solamente retransmitir teorías de terceros, digamos que está comprobada por terceros y no por uno, y transmitirla como si fueran propias, sino eh, pensar y transmitir algo que, que en un punto es una utopía, que es transmitir la experiencia, porque bueno, la experiencia no se puede transmitir, pero sí eh, la, tener la seguridad de que aquello sobre lo cual estoy hablando es algo sobre lo cual yo ya transité, ¿no? transmitir la experiencia del camino transitado. Y al haber tenido en estos últimos años, sobre todo, tantas experiencias, supongo que tengo unas cuantas cosas más para, para mostrar. Y justamente en este sentido, es, eso es muy interesante, porque eh, cuando los jóvenes, los más jóvenes, ¿no? y ahora uno empieza a sentir que los jóvenes son cada vez más jóvenes, ¿no? porque uno se va volviendo cada vez más viejo, eh, llegan a veces, eh, atesoran con mucha, con, con mucha, con mucha intención, la, la experiencia del docente, ¿no? este, y, y, y eso me parece que es importante. Eh, yo soy un músico que da clases, no, no soy un docente solamente, soy un músico, un compositor que tiene su, que tiene su, su recorrido, que está, está dando clases, y, y bueno, y es eso lo que trato de, de transmitir y capitalizar. Eh, pero sí es cierto que hay muchísimos chicos estudiando, que hay, hay mucho... Dando vuelta, es una época en la cual digamos, la relación con la información y con la docencia eh, ha cambiado. Nosotros cuando empezamos a estudiar, el docente el, o el, el maestro al que íbamos era el que tenía la información, era el que tenía el libro. Entonces él abría el libro y nos pasaba la información. Ahora el libro lo tenemos todos, entonces lo que hay que transmitir quizás sea otra cosa. ¿no cierto? Hay que cambiar un poco el foco porque la información está en todos lados. Cualquier eh, adolescente, joven que está estudiando hoy tiene acceso a cosas que nosotros eh, eran tesoros en nuestra época y hoy están a un clic de distancia. Eso no es ni mejor ni peor, simplemente eh, bah, creo que es mejor. ¿no? Pero, pero bueno, plantea un cambio acerca de la postura del docente y un cambio acerca de la, de la manera de enfocar, ¿no? de para qué estamos.
2: Te preguntaba si te gustaba, porque no todos los músicos
1: este, quieren ser
2: docentes o están capacitados para ser docentes. Es muy difícil ser docente. Sí, es,
1: difícil, es muy difícil. Hay que tener ganas, hay que tener formación. Paciencia. Tengo la, la, forma, la formación la he adquirido este, institucionalmente, además no solamente con experiencia. Y sobre todo, eh, una cosa que también sucede, que muchos, para muchos músicos la salida laboral es... Eh, es dar clases, entonces se da clases como una salida laboral, que no está mal pero a veces eh, la docencia es muy desgastante esa es la realidad si uno pasa muchas horas frente a una aula o frente a un alumno, la verdad es que uno termina eh, sin energía para otras cosas y es una realidad digamos. y ya la profesión en sí requiere muchísima energía entonces si uno no puede hacer ese no tiene la, la posibilidad la, casi diría la suerte de poder eh, administrar cuánto uno da de clases a veces terminas este, muy, muy cansado y muy agotado y eso hace que nada que todo lo que es, salga mal no so, sale mal la clase sale mal la música empiezan a salir mal las cosas pasa bueno es parte también de, un, de una cuestión que nos excede una cuestión económica ¿no? que nos excede que así es, es. Que necesitamos comer y bueno y hay que agarrarse de eso que que, nada, que muchas veces, a veces no tiene que ver solamente con la vocación.
2: ¿Y tu hijita está cerca de la música?
1: Ella es está, vive acá entre, entre tambores, pianos y guitarras, así que este, no lo sé, no lo sé. Este, está, está muy. En este está pasando por un momento, está muy copada con la pintura, con con dibujar, con crear, con pegar cosas, está haciendo obra todo el tiempo, ¿no? Es la parte de la planta baja de la casa termina siendo un, un atelier de niño que está. uno va caminando entre, entre todos sus proyectos, ¿no? Eh, ¿no? sé, yo no la quiero presionar. A mí me encantaría, bueno, pero no la quiero, no la sí. quiero presionar. Ahí está pidiendo un poco, todavía es chica, ¿no? Viste, que está en una edad que por ahí para la música es, Podría, te, te, tenemos un tiempito más para esperar para que empiece a estudiar, ¿no? No quiero que estudie conmigo, además quiero que si, si va a estudiar, que estudie con alguien, con otro profesor, para que también salga y tenga otra mirada. Pero lo, lo que sí tiene, que, que es algo que yo no tuve y no, no me quejo, pero es una realidad, es que estar en contacto con, con el arte. Con cuestiones artísticas todo el tiempo, claro. Sí, sí. eso es fundamental.
2: Y ahora te hago una pregunta personal: ¿qué música escuchas? Cuando tenés ganas de escuchar algo,
1: ¿A, ¿a dónde vas? ¿Vas al jazz, al folklore, al tango, al clásico? Y depende la, depende el momento. Yo soy he vuelto a tener la costumbre de comprar discos, ¿viste? CDs. Yo y tengo muchos y escucho CD sí. y miro y
2: cada vez que lo escucho, miro la tapa, miro la foto. Yo no escucho por sí, computadora. Sí.
1: Claro, no, no, yo yo escucho de todas las con todas las plataformas, pero cuando tengo ganas de escuchar algo así, que digo, voy a escuchar algo, eh, con, con la atención de vida, generalmente terminan siendo eh, músicas que, que tengo que me han llegado por alguna razón. Ahora, eh, alguien que no podía tener un montón de discos en su casa me regaló una cantidad muy grande de CD, ¿no? y estoy escuchando eso, por ejemplo, y que es como escuchar la, la curaduría de otra persona, ¿no? Eh, como meterte sí. en el gusto de un tercero, pero sí tengo mi, tengo discos a los que generalmente suelo volver, ¿sí? y que no 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 son necesariamente discos de jazz a veces a veces sí pero no 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 es que me pongo a, a escuchar exclusivamente esos Soy sí un, un buscador de cosas nuevas me gusta que eso que está saliendo ahora a ver a ver de qué se trata y escucharlo con atención sea lo que sea no este, músicas de moda o no tan de moda pero sí, estoy, estoy, estoy tratando de escuchar. No escucho toda la música que quisiera porque estoy siempre tocando o componiendo y ahí, la, la verdad que la mayoría del tiempo paso escuchando esa música. Pero sí, eh, a veces a la noche o cuando ya tengo algún, algún tiempito, ahí me, me relajo y me pongo un disco y lo escucho con, con mucha atención.
2: Ignacio, muchísimas gracias. Hermosa esta nota. Nos deja la postal de una persona del interior conectada ah, con el mundo, te agradezco muchísimo, te felicito por todo lo que has hecho, por la responsabilidad y el compromiso con que haces música, y quiero gracias. decirte que el, el, el micrófono de este programa Patria Sonora estará siempre a tu disposición para que nos tengas al tanto de tus sueños y tus proyectos.
1: Bueno, muchas gracias y gracias por este laburo ¿no? de, de, de estar difundiendo este... Ahora me toca a mí, pero sé que somos muchos y, y es muy importante tener a veces un momentito como para poder eh, hablar de lo que hacemos, porque a veces este es un trabajo que se hace en mucha soledad. Eh, no solamente la soledad de nuestra casa, de nuestro estudio, sino a veces una soledad que tiene que ver con, con, no sé, con cosas, con la soledad que sentimos en líneas generales. Hoy parece que el arte y la música no es algo fundamental para nuestra vida y, y nada, y el mainstream y todo eso se ha ido hacia otro lado. Y parece que bueno, que, que solamente vivimos de éxitos pasados, muy pasados a veces, o de Así cosas es. nuevas que a veces no entendemos o que, o que están muy bien, pero que recién son muy nuevas. Y que hay todo un montón de músicos en Argentina, sobre todo, que, que están tratando de mostrar sus cosas y no se le da mucha pelota. Así que, eh, nada, en esa soledad a veces se quiebra con estas situaciones.
2: Muchas gracias, Ignacio. Un gran, un gran abrazo.
1: Un gran abrazo. Chau, chau, chau.
2: Y en esta semana que hemos recordado a los héroes de Malvinas, vamos a dedicarles esta canción en la voz de la querida Mercedes Sosa y de León Gieco, Solo le pido a Dios.
4: Vamos a cantar todos juntos, gracias. Vamos. Ahora vamos a
2: cantar todos. Todos juntos, por favor. Gracias, muchas gracias. la voz profunda y sentida de Luciana Jury recreando una canción como si fuera escrita para ella de Leonardo Fabio Si mi guitarra canta de
1: Leonardo Fabio
5: Si mi guitarra canta Suena como a duelo mi garganta es porque soy latinoamericano y he visto a Cristo a diario crucificado y he visto a Cristo a diario crucificado hay que ver un obrero Volver a casa Sin pan para sus hijos Y derrotado Después de haber buscado en vano Un trabajo O trabajando en pago De un mal salario Sin pan para sus hijos y derrotado Hay que ver Cómo miran Esos niñitos Tristes desguarnecidos como asustados Con hambre y empujados a la por la fiera arrogancia de los que mandan con hambre y empujados a la ignorancia a veces me agarra pena arrancarle a mi guitarra a veces me agarra Es que mi pobre alma me murmure en los silencios, pero yo qué culpa tengo de ver, de ver las cosas que pasan, pero yo qué culpa tengo de ver, de ver las cosas que pasan. Yo, cantora de pueblo, sin mucho vuelo. Pero por ser de pueblo, sé lo que quiero.
2: De Jorge Milicota en la bella voz de Valeria López Vila, esta linda samba memoria de amar, y seguidamente una versión de barro tal vez del dúo Cande y Paulo.
6: Con
7: ese gusto a desvelo se va arrastrando la noche, y aunque parezca un reproche, es solo unirte. A buscar. Recuerdo que los reflejos dibujan sobre el espejo de mi memoria de amar. Recuerdos que los reflejos dibujan sobre el espejo de mi memoria de amar. Puedes llamar la nostalgia, locuras del que ha perdido. Caprichos del sinsentido o llama la soledad, pero no pidas olvido, si al fin por eso he venido en mi memoria de amar, pero no pidas olvido. Si Si estás buscando un tronido Para pagar tanta sed Pero aquí tienes amores del tiempo, tus ojos vienen conmigo, son mi candil y mi abrigo, y no los quiero apagar. Porque este amor florecido no se resigna al olvido en mi memoria de amar. Porque este amor florecido no se resigna de verte, voy desandando el camino y en la paciencia del vino siempre te vuelvo a encontrar, que nadie venga y despierte tus sueños que están presentes en mi memoria de amar.
2: La Down desde México Y una increíble letra a la Patria Madrina Junto a Juanes
4: Hoy me levanté con el ojo pegado Ya miré el infierno Ya miré las noticias Fosas muertos daño a
8: y a quemar la madre tierra con urgencia para hacer más carros para gastar más dinero como si pudieras comprarte la felicidad y todo amanecer...
9: Queremos
7: Latinoamericana de honor, no puedo traicionar mi ideal. Mi patria es primero, Vicente Guerrero.
2: Y para los oyentes que esperan el momento de tango de Patria Sonora, aquí va Nací para molestarte, de Fifi Tango y. Ramiro Gallo Quinteto, mi tango,
8: dice la ley de mi se las paga como vos me hiciste daño seré tu dedo en la llaga seré tu boca en la sopa seré tu palo en la rueda ese botón que no abrocha y en tu techo la gotera en este mundo macabro cada cual cumple su parte ahora me queda claro así. Para molestarte y no escondas la cabeza, que no sos una betruz. Si vos fueras Jesucristo, yo vendría a ser tu cruz. El cinco para el peso que siempre falta en la vida La piedra de tu zapato y de tu rosa la espina Seré el tuede de la serpiente, seré el chicle en tu pelo Seré tu birra caliente, la tuca que quema el dedo En este mundo macabro, cada cual cumple su parte, ahora me queda claro, nací para molestarte y no escondas la cabeza, que no sos una avestruz, si vos fueras Jesucristo, yo vendría a ser tu cruz. En este mundo macabro, cada cual cumple su parte, ahora me queda claro, así para molestarte y no escondas la cabeza, que no sos una avestruz, si vos fueras Jesucristo, yo vendría a ser tu cruz.
2: Mario Corradini es el autor de esta hermosísima canción Río de Camalotes que escucharemos en la voz de Claudia Toscano.
10: Si yo digo verde, a que usted no piense en el camalote Y si digo agua, usted no imagina el Paraná Diciembre lo arranca, desata su nudo con la madre selva Y con él viene el agua, el viento del norte y la charará. Y a su incertidumbre, lento lagarto, raíces negras, se le pega el hambre del aire pesado y la inundación. Que no se detenga tu marcha lenta rumbo palmar es tan semejante a nuestro delirio, a la soledad. Que te Coge el viento, mi pensamiento o el temporal. <risa> Fuera de la orilla, tu camarilla camarotada. <risa> <local. risa> que te acuna mete su lengua en el caserío bajo tu llanura juega el dorado escondiéndose silencioso ejército panza de agua patas de barro mamotretos de hojas verdes las aguas del invasor que no se detenga tu marcha lenta rojo Palmar es tan semejante a nuestro delirio, a la soledad que te empuje el viento, mi pensamiento o el temporal. Fuera de la orilla, tu camarilla, camalotán. Fuera de la orilla, tu camarilla, camalotán.
2: Escucharemos por Eruca Sativa una bella versión de esta canción tan conocida de Soda Estéreo, Corazón de la Torre.
11: de volverá Bien, nuevo
2: Desde Chile, Manuel García junto a Mon Laferte, escuchen qué bonita esta canción, La danza de las libélulas.
11: Que hace años que yo vivo tan lejos del mar. Siempre vuelvo vuelo, pueblo.
4: De imaginé hace tiempo. Mira mi cela y su flor. Con su sombrilla y mi amor. Da.
2: Y ahora desde España, con una sorprendente interpretación de esta canción que tiene que ver con la Guerra Civil Española y el autor es Chicho Sánchez Ferlosio, Gallo Rojo, Gallo Negro.
6: Thank you. Frente
2: Dos gigantes en la voz y en la canción Tania Libertad y Cesaria Évora, Historia de un amor
4: Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo Soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fui religión. En tus besos, si encontraba el calor que me brindaba. El amor y la pasión es la historia de un amor, como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a, luz a mi vida, apagándola la después. ¡Ay, qué noche tan oscura! oscura. Sin tu amor no me veré. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión, en tus besos encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión. de un amor como no hay otra igual que me hizo comprender todo el bien, todo el mal que, que le dio luz a mi vida apagándola la luz. después sufrir más. Es la historia de un amor. Es la historia de un amor.
2: Dos gigantes de la canción del cancionero popular argentino. Lisandro Aristimuño y Juan Carlos Baglieto y esta genial canción Tu nombre y el mío.
3: Respira viento sur, sé que nace del frío, horno de barro calienta el sol de los lugares perdidos.
9: Vuelve la calma de tu voz en la corriente del río, Manto de cielo sobre el tendal. Deja tu nombre y el mío, campo de colores cubre Caer, riega los suelos del sur Moja la nueva cosecha que vendrá Tu cuerpo calma mi dolor Y si debuja el camino el cielo sobre el tendal Deja tu nombre y el mío
3: Hoy se respira viento azul Ese que nace del frío Horno de barro calienta el sol De los lugares perdidos Un campo de
9: colores Se cubre en tu luz Deja la, la lluvia caer Riega los suelos del sur, sur. La nueva cosecha que vendrá
2: Recordamos con mucho cariño esta noche a Raúl Carnota interpretando La Aclaradora.
12: Cada botella del vino en las cabezas como un azote de estrellas. Un violín corta la noche sobre el silencio del campo, y giran en remolinos las Como potros desbocados Y redoblan siete bombos Tranquilos y acompasados
2: 7 de abril, que estamos escuchando Patria Sonora, vamos a recordar a la Zamba, la 7 de abril, nada más ni nada menos que en el bandoneón de Dino Saluzzi. A ver ese primera avinegro. <música> Presenta Trío nos entregan esta noche La Luna en tu Pelo.
13: sí Pedacitos de luna han sembrado de tiempo tu pelo y añorando el pasado hay un llanto guardado al rescoldo del corazón. Hay un paisaje en tus ojos Color de antigua nostalgia Senderitos pintados de romero y retama Por el campo aromando tu infancia A los sueños maternos, ilusiones doradas una tarde dijiste adiós Por eso has vuelto a tu pueblo Cuna de amores esbordada Al rumor del arroz, Reflejando tu cara Y a las hojas cayendo en el agua en cerro de estrellas gritando en la escarcha te esperaba con su canción años de lejana juventud ausentes y al volver a Pedacitos de luna han sembrado de tiempo tu pelo Y añorando el pasado hay un llanto guardado al rescoldo del corazón
2: Y hemos llegado al final de Patria Sonora de hoy. Nos vamos a ir con Raúl Olarte haciendo tacita de plata. Gracias a la folclórica, a su directora Mavi Díaz, al equipo de producción, especialmente al genial Juan Sixto, a Cintia Carvalho, al equipo técnico y a mi indispensable y mágica productora Alejandra Zapata. Nos despedimos con una frase de Eduardo Galeano que dice, somos tan pequeños como nuestros miedos y tan grande como el enemigo que elegimos sigan escuchando la folclórica la música habla por nosotros no se pierdan con la música otra parte con Aldi Balestra y Carlos Escobar que tengan buen fin de semana